0: Terroralarm in Israel. Da hat es kurzzeitig geheißen, dass es aus dem Norden, aus dem Libanon, einen groß angelegten Angriff gegeben haben soll. Und, das ist traurig, Österreich versagt offensichtlich bei der Rückholung von 300 Staatsbürgern aus Israel. Da gibt es ja, sehr überraschende Probleme, die andere so gar nicht überraschen. Aber dazu später mehr. Das besprechen wir mit Silvia Grünberger. Sie sind ehemalige ÖVP-Politikerin und mittlerweile sehr erfolgreiche pr strategie Piraten. Drin. Schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Abend, danke.
0: Wir freuen uns auf und über Peter Sichrowski. Sie sind ehemaliger FPÖ-Politiker, waren auch ehemaliger FPÖ-EU-Parlamentarier. Nach wie vor aktiver Journalist. Man kann Sie regelmäßig im Nachrichtenmagazin News lesen. Schön, dass Sie da sind. Danke. Und zum ersten Mal Herbert Lackner. Sie sind im Wort mehrfach ausgezeichneter Journalist. Sie sind auch Buchautor. Letzte Woche ein aktuellstes Buch rausgebracht, das Schnitzler mit dem Kanzlerstritt, eine politische Kulturgeschichte. Und Sie waren unter anderem auch lange Jahre Chefredakteur beim Nachrichtenmagazin viel schön, dass Sie da sind. Danke. Wir starten in unser erstes Thema, das aktueller gar nicht sein könnte. Schauen Sie sich diese Bilder hier an. Am Wiener Stephansplatz findet seit in etwa 19 Uhr eine angekündigte Solidaritätskundgebung für Palästina statt. Quasi im letzten Moment, nämlich zwei Stunden vor Start dieser Veranstaltung, untersagt die Landespolizeidirektion Wien diese. Demo, ja scheinbar ohne Erfolg. Rund 200 bis 250 Menschen sind da gekommen. Und wir schauen jetzt mal direkt live zum Wiener Stephansplatz. Für uns berichtet Lukas Kimmeswenger. Lukas, bring uns da bitte ein bisschen näher. Ähm, diese Demonstration ist ja eigentlich untersagt. Warum sind die Menschen trotzdem da? Beziehungsweise wie gestaltet sich die Demo? Was ist dein Eindruck?
2: Ja, guten Abend. Ja, die Polizei hat sich diesen Abend definitiv ruhiger vorgestellt. Zweieinhalb Stunden vor Demobeginn hat man diese Demo heute untersagt. Das Ganze ist dann aber offenbar nicht gehört worden. Ich habe mit vielen Demonstranten hier heute gesprochen, die haben gesagt, sie wissen davon nichts. Sie sind hier, weil sie ihre Solidarität mit... Palästina ausdrücken wollen. Es wird immer wieder äh, hier auch skandiert, ein freies Palästina. Ähm, verschiedenste Slogans, äh, die hier gerufen werden. Die Polizei selbst ist überwältigt, versucht, das Ganze in den Griff zu kriegen. Immer wieder hat man auch versucht, hier äh, Demonstranten auch rauszuzerren. Man hat früher einen auch festgenommen. Ich weiß jetzt nicht, wo man den hingebracht hat. In arabischer Sprache ist mehrfach auch aufgerufen worden, dass diese Demonstration zu stoppen sei. Gelungen ist es bislang nicht, das Ganze aufzulösen. Was positiv aus jetziger Sicht ist, der Demonstrationszug hat sich nicht in Bewegung gesetzt. Kurz hat es den Anschein gehabt, dass würde man äh, sich bewegen und da besteht dann natürlich Angst, dass es zu einem Clash kommt mit der Parallel-Kundgebung, die hier am Ballhausplatz stattfindet, wo ja äh, man für die Israelis äh, auf die Straßen äh, auch gegangen ist. Ähm, das Ganze verläuft jetzt äh, alles andere als ruhig. Dazwischen ist es immer wieder angespannt. Auch wir Medien bekommen immer wieder zu hören, dass wir nicht ausgewogen genug berichten. Auch da muss man, muss man aufpassen. Ähm, tatsächlich ähm, muss man die Lage weiter beobachten. Es bleibt angespannt. Und somit ähm, wird auch die Polizei weiter alle Hände voll zu tun haben.
0: Für Puls24 berichtet Lukas Kimmeswenger, vielen herzlichen Dank. Ähm, sehr emotional dort, Herbert Lackner, ähm, das sind jetzt Bilder von einer untersagten Demo. 250 Menschen sind trotzdem da, es geht sehr emotional zu. Ähm, ja, man ruft zur Solidarität mit Palästina auf, beziehungsweise, ich sage es mal, möglichst vorsichtig kritisiert man Israel. Ähm, es ist es in Ordnung, dass hier trotzdem demonstriert wird, obwohl diese Demo untersagt worden ist? Na, aber vielleicht haben die das gar nicht erfahren, dass es
3: untersagt ist, wenn es zwei Stunden vor Es Ist in arabischer Sprache äh,
0: durchgesagt, äh, wenn die Demo ja. ist
3: untersagt nein, nein, natürlich ist das dann nicht, nicht erlaubt, wenn sie dann hingehen. Ne? Das ist eine, eine unerlaubte Demonstration, die, die, die nicht äh, erlaubt es hat heute, heute Vormittag oder heute Mittag hat der Innenminister ja gesagt, also man kann das nicht verbieten, mhm. äh, weil äh, eben das Versammlungsrecht so ein hohes Gut ist. Und darum kann man das also nicht das sagen, das hat natürlich schon eine gewisse Wahrheit. Das, ist, das steht in der Verfassung und man muss, man muss gewärtig sein, dass es dann Verfassungsklagen gibt, wenn man, das, wenn man das trotzdem macht. Aber das ist natürlich nicht in Ordnung, dass man, das, dass ich sowas dann, dass man sich dann trotzdem trifft. Jetzt einmal ganz abgesehen von den Inhalten. Ja, das, das sowieso. Aber, aber, aber natürlich nicht. Und, und, und wenn, wenn Symbole, die verboten sind, dort gezeigt werden, dann ist das sowieso ein strafrechtliches Delikt. Also kann man ja einschreiten.
0: Herr Sichowski, das hat Herr Lackner schon gesagt, das ist schon ein bisschen auch seltsam, also zwei Stunden in etwa, bevor diese Demonstration hätte angemeldeterweise beginnen sollen, wird sie abgesagt. Landespolizeidirektion Wien begründet mit einer möglichen Gefährdungslage, man hat Informationen von ausländischen ähm, Partnerdiensten bekommen. Gut, ähm, ja, Paris und Berlin haben solche Demos einfach am Vortag abgesagt, dann hätten es dann vielleicht die auch rechtzeitig mitbekommen. Ähm, wie nehmen Sie das jetzt gerade wahr?
4: Ich finde die ganze Diskussion keine rechtliche Frage, sondern es ist eine moralische Frage. Wenn hier wenige Tage nach den Anschlägen in Israel Leute auf die Straßen gehen und das feiern und um das geht es. Es geht nicht um Demonstrationsrecht, es geht nicht um Meinungsfreiheit. Es geht darum, dass man den Mord an Menschen feiert. Lacht, klatscht, singt, tanzt. Deshalb wurde es verboten in Berlin und Paris und völlig zu Recht und man muss sich das vorstellen, in Paris ist es umgeben von einer riesigen äh, arabischen äh, Minderheit. Dort ist es tausendmal gefährlicher, so eine äh, Demonstration oder so eine, so eine Versammlung zu verbieten. Trotzdem hat es die Stadtverwaltung gewagt und auch völlig richtig entschieden, dass in unserem Land, wenn in einem befreundeten Land Menschen auf brutalste Weise ermordet werden, nicht dieser Mord auch noch gefeiert wird. Ja? Und dass hier eingeschritten wird, ist keine rechtliche Frage, das ist eine moralische Frage. Das ist eine Identitätsfrage eines Landes. Wie schauen wir aus, wenn wir drei, drei Tage lang darüber diskutieren müssen, ob sozusagen tanzende Palästinenser hier jeden toten Israel feiern? Frau Grünberger, da höre Kritik raus.
0: Ähm, jetzt auch, was die Behörden betrifft. Paris, Berlin dürften da klarer gewesen sein als Wien, ähm, ist das berechtigt, diese Kritik aus Ihrer Sicht?
1: Na, die anderen Länder waren in jedem Fall einmal schneller. Okay, ja. ähm, aber ich bin bei Ihnen, dass ähm, sozusagen die Demonstrationsfreiheit ein hohes Gut ist und man nicht willkürlich oder aus einer Emotion heraus jetzt einfach sagen kann, die eine Demonstration passt mir die andere nicht und deshalb Daumen hoch, Daumen runter. Mhm. Also so einfach ist es ja nicht. Aber die Landespolizeidirektion hat jetzt auch nicht äh, willkürlich gehandelt, auch wenn es zwei Stunden vorher war, sondern die Gefährdungslage muss ja da gewesen sein. Mhm. Dass innerhalb von so kurzer Zeit es dann nicht mehr möglich ist, eine so riesen Versammlung abzusagen, das ist verständlich. Das ist verständlich. Ja. Mhm. Allerdings, wie Sie vorher auch richtig gesagt haben, nach den Durchsagen vor Ort, dass diese Versammlung eigentlich gar nicht stattzufinden hat und man äh, bittet, die aufzulösen und das passiert nicht, das ist auch bedenklich. Weil was ist denn die Folgewirkung? Möglicherweise in zwei, drei Wochen in einer anderen Situation, zu so einem anderen Thema, wieder eine Demonstration, wo die Gefahr droht, dass Leib und Leben gefährdet sind. Polizei schreitet ein und das sagt dies. Und man könnte sich ja dann denken, das hat einmal funktioniert, dass man dann trotzdem dort war und es ist nichts passiert. Jetzt machen wir das noch einmal. Also das ist schon so etwas, was wo man die Folgewirkungen bedenken muss und wo man überlegen muss, was, was entsteht da daraus. Ich bin jetzt die Letzte, die sagt, man soll aus einer Emotion heraus das Demonstrationsrecht einschränken oder verschärfen, aber einen Gedanken daran verschwenden sollte man schon. Bei dieser Kundgebung hier, es hat niemand gelacht, getanzt und gefeiert, trotzdem, da gebe ich Ihnen auch recht, die Pro-Palästina-Sympathisanten vermischen sich natürlich mit jenen, die den Terror huldigen und ähm, hier möglicherweise auch radikale Züge an den Tag legen. Das war ja mit der Grund, warum man dann doch zu dieser Vorsichtsmaßnahme gegriffen hat. Also in Summe alles eine, auch für die österreichische Bevölkerung, beängstigende Situation.
0: Aber Herr Lackner, jetzt ist irgendwie die Frage, ähm ja, die Polizei sagt: diese Demonstration, das Gewaltmonopol liegt beim Staat und Punkt. Ähm, andererseits, glaube ich, ist es ja gar nicht möglich, jetzt hier womöglich als Polizei reinzugehen oder zu räumen. Ähm, aber... Ist da vielleicht was dran, was auch Frau Grünberger sagt? Dann steht halt die Polizei da, macht ein bisschen Fotos und das war's. Ähm, ist das die Polizei oder die Durchsetzungskraft unserer Behörden, die wir uns wünschen?
3: Nein, aber ich, ich stimme dem, dem, dem Kollegen Sikrowski ja nicht zu, dass die Polizei nach moralischen äh, Maßstäben handeln muss. Nein, die Polizei kann nur nach rechtlichen Maßstäben natürlich handeln. Jede Behörde kann nur nach rechtlichen Maßstäben handeln. Sonst geht es ja nicht anders. Das muss ja rechtlich abgesichert sein, sonst kann man das jederzeit anfechten nachher. Also das, das geht nicht. Äh, äh, ja, es, man, vielleicht wird das ja eh noch geräumt, wenn das nicht, wenn der, wenn wenn sich die aufführen dort und wenn es gefährlich wird, dann hat die Polizei natürlich eine Handhabe, das auch zu räumen. Wenn es zu Schlägereien kommt oder zum Versuch kommt, die andere Demonstration zu stören, dann wird das nämlich wohl an, auch, auch, auch aufgelöst werden.
0: Mhm. Weil Sie die andere Demonstration ansprechen, tatsächlich. Also wenn Sie die Wiener Innenstadt kennen, unweit. Herr Sie gemacht, kann. antworten. Gut.
4: Also ich finde das absurd, dass das auf eine rechtliche Ebene verschoben wird. Wenn Sie dieses, wenn Sie dieses wir leben in einem Rechtsstaat. Ja, ja, ich weiß, Sie leben in einem Rechtsstaat. Aber Sie haben auch eine Verantwortung gegenüber einer Minderheit, die Sie jedes Jahr großartig prophezeien mit dem wunderbaren Satz, nie wieder. Nie wieder wird jedes Jahr stehen dort die Politiker, die Leute predigen, wir werden das verhindern. Wenn Sie nicht imstande sind, 70 Jahre später eine kleine jüdische Minderheit zu schützen, dann können Sie sich dieses nie wieder wirklich in den verlängerten Rücken schieben. Weil dann hat es jede Bedeutung verloren. Und darum geht es. Der SPD-Vertreter Kühnert hat das am besten formuliert. Das ist der Markus Lanz, ja? hat das am besten formuliert. Er hat gesagt: Wenn wir jemals wieder dieses Wort ernst nehmen, nie wieder, dann müssen wir verhindern, mit allen, stimme ich Ihnen zu, rechtlichen Mitteln, dass. Der Mord an diesen Menschen und den Nachkommen und den Enkeln etc. etc. gefeiert wird auf deutschen oder österreichischen Straßen. Ja? Natürlich muss das rechtlich abgesichert sein. Ja, ja. Aber wenn das Berlin schafft und wenn das Paris schafft, dann verstehe ich nicht, warum das Österreich nicht schafft. Ja, offenbar schaffen sie ja. es ist ja.
3: Es hat ja heute die Polizei, jetzt am Nachmittag also die... Das Verbot der Kundgebung bekannt gegeben wurde, hat die Polizei gesagt, nach langen, ausführlichen, rechtlichen Erwägungen und zusätzlichen Informationen, die nicht näher spezifiziert wurden, äh, haben wir uns entschlossen, das zu untersagen. Also man hat das schon rechtlich offenbar abgesichert. Und ich aber nehme an, da sind Verfassungsexperten zusammengesessen und haben, haben beraten und haben das dann gemacht. Nicht? Mit moralisch ist das ein Problem. Also das ja, aber, aber... Also
1: weil moralische Fragen dann oft sozusagen für den Betrachter von außen in Wild Ausarten und das kann sich der Staat einfach nicht erlauben. Ja, das ist eine
4: moralische Verantwortung.
1: Also die, 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 und die, Re Verantwortung die Regierung und das offizielle Österreich hat sich ja ganz klar auf die Seite Israels ja, gestellt, ja,
4: positioniert und gesagt. kann man die nicht dort, äh, sozusagen feiern lassen und irgendwelche, Das geht ja seit Jahren. Jedes Jahr wird demonstriert und jedes Jahr gibt es diesen Streit mit den iran vom Iran. Organisierten Pro-Palästina-Demonstrationen, wo die furchtbarsten Sätze sozusagen über Lautsprecher veröffentlicht werden und die Polizei steht am Rande und schaut zu. Aber wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das nicht nein, unterbrechen. Nein, alles gut,
0: wir haben unterbrochen. Ja. Wir sind eine schöne Live-Sendung und da kann jeder sagen, was er möchte. Um, wir werden dieses rechtliche Thema natürlich auch noch besprechen möchten. Jetzt aber, und das hat Herr Lackner eben auch angesprochen, beziehungsweise auch der Kollege, es gibt parallel eine Veranstaltung mit dem Hashtag Stand with Israel. Ähm, diese findet am Ballhausplatz statt, vor dem Bundeskanzleramt. Ähm, dort ist Puls24-Reporter Paul Bartorell für uns. Paul, wir haben jetzt von Lukas ähm, Kimiswenger die Bilder gesehen vom Stephansplatz. Ähm, sehr, sehr aufgeheizt dort. Wie ist die Solidaritätskundgebung für Israel? Wie ist die Stimmung dort? Wie viele Menschen sind You coming.
5: Also der Wahlhausplatz war definitiv voll. Das sind schon mehrere hundert Menschen hier heute gewesen. Es ging vor zehn Minuten ungefähr zu Ende der Kanon an Reden. Die gesamte österreichische Regierungsspitze war ja auch hier. Werner Kogler, der Vizekanzler und Bundeskanzler Karl Nehammer haben Reden gehalten. Emotional hat es angefangen mit der Rede von Oskar Deutsch, von der israelitischen Kultusgemeinde. Der hat erzählt, was gerade passiert oder passiert ist am Wochenende in Israel. Und da hat es sehr viel Wut gegeben, auch hier im Publikum sehr viel tatsächlich auch Entsetzen, Tränen, Fassungslosigkeit auch immer wieder, die hier zu spüren war. Aber vor allem ein Punkt, und den habt ihr, glaube ich, in der Diskussion schon ein bisschen gehabt, dieses äh, nie wieder, diese Resilienz, dieses äh, wir werden hier äh, sicher nicht äh, einknicken. Und vor allem auch bezogen auf Antisemitismus in Österreich. Und da hat der Vertreter der österreichischen, äh, der jüdischen Hochschülerschaft was ganz Interessantes gesagt, nämlich direkt Richtung Bundeskanzler Karl Nehammer. Er hat ihn angesprochen und gesagt, wie kann es sein, dass im Jahr 2023 Jüdinnen und Juden in Österreich nach wie vor teilweise Angst haben müssen, auf die Straße zu gehen, dass sie mit Antisemitismus nach wie vor konfrontiert sind, dass sie mit solchen Demonstrationen, wie sie eigentlich untersagt gewesen wäre, konfrontiert sind. Und noch zum Abschluss eben, es hat geheißen hier zum Schluss der Kundgebung, bitte meiden Sie den Stephansplatz, bitte packen Sie Ihre Israel-Flaggen wieder ein. Denn Wer weiß, äh, wer Ihnen heute Abend in Wien auf der Straße begegnet. Das so als Eindruck quasi äh, zum Schluss hier von der Kundgebung für Israel hier vom Ballhausplatz.
0: Für Puls 24 berichtet Paul Battorell vielen herzlichen Dank. Ähm, tatsächlich, Herr Lagner, nehmen wir diesen Gedanken gleich auf. Die israelitische Kultusgemeinde hat gesagt, bitte vorsicht. Ähm, auch wenn Sie im Weg zu dieser Demonstration sind, äh, versuchen Sie im Idealfall eine jüdische Flagge, jüdische Symbole nicht offen zu tragen. Das haben wir jetzt von Paul Bartol gehört, gilt offensichtlich auch für den Nachhauseweg. 2023 mit dieser österreichischen Verantwortung, das wissen wir alle, wie kann so etwas möglich sein? Ja, es
3: gibt, äh, das ist immer ein bisschen gefährlich gewesen. Also es, ist, es sind ja nicht nur jetzt Palästinenser, die äh, Juden äh, attackieren womöglich, sondern da gibt es ja diverse Gruppen, also Rechtsradikale, Neonazis, äh, aller Spielarten. Und wo demonstrieren äh, die, die ja,
0: jetzt
3: gerade? Äh, naja, jetzt nicht gerade, nicht, nicht heute, aber, aber äh, sonst gibt es die natürlich <lacht> ständig. Also, und die meisten antisemitischen Übergriffe hat es natürlich von dieser Seite gegeben. Äh, äh, das ist mir, und zwar mit, mit, mit großem Abstand, äh, geht gar nicht in die Geschichte zurück. Aber das bedeutet,
0: das fällt jetzt weniger ins Gewicht. Die,
3: und fällt das jetzt weniger ins Gewicht, die pro Nein, überhaupt nicht. Nein, es fällt überhaupt nicht weniger ins Gewicht, aber Angriffe gegen Juden gibt es, ist, ist ja nicht erst eine Sache, die es seit drei oder vier Tagen gibt, seit, diesen, seit dieser Geschichte in, 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 in Israel. Die, die gab es ja immer wieder und das ist ja eine, eine, eine Sache, die in diesen ganzen Berichten über Rechtsradikalismus in Österreich ja genau vermerkt ist. Also das ist nicht nicht, also nicht, rausgeht, nicht, das nicht, ist. neue Darf, Entwicklung, darf ich einen,
1: einen Gedanken hier ergänzen? Die Gefahr bei solchen Demonstrationen ist ja auch, das hat man auch bei Corona mhm. gesehen, dass selbst beim Thema Corona der Anlass gegeben war für rechtsradikale Tendenzen, mhm. wo sich dann plötzlich Gruppen miteinander vermischt haben, die unterschiedliche Themen in den Vordergrund äh, gerückt haben, mhm. ähm, aber einfach die Gelegenheit genutzt haben, unter Anführungszeichen, um gegen irgendetwas oder ihre eigene Position in, in so einem größeren Rahmen äh, kundzutun. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass das grundsätzlich Menschen sind, die gern demonstrieren gehen und das zu ihrem Hobby machen. Ähm, aber die Gefahr ist groß, dass sich so äh, rechtsradikale Tendenzen ähm, auf einen Haufen zusammenrotten. Und dann ist auch die Gefährdung für die ähm, äh, Bevölkerung groß. Und natürlich ist es aus Sicht der jüdischen Gemeinschaft, fassungslos äh, zur Kenntnis zu nehmen, wenn ihnen mitgeteilt wird, sie mögen doch bitte ähm, ihre, ihre Fahnen einstecken und verstecken. Also dass einem das wahnsinnig betroffen macht, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber es wäre jetzt auch fahrlässig seitens der, der Polizei oder der, der israelischen Kultusgemeinde gewesen, nicht darauf aufmerksam zu machen, dass das ein Problem darstellen könnte.
0: Herr Sichowski, ähm Herr Lacken, und ich denke, da hat er natürlich recht, er ja, sagt, es gibt leider Gottes im Wald schon seit Jahrhunderten ähm, Antisemitismus. Den ja. gibt es natürlich auch in Österreich ähm, und das auch in der, in der jüngeren Geschichte. Ähm, wie kommentieren Sie diesen Ansatz?
4: Ja, wir können uns das aussuchen, wenn wir in der Früh aufstehen. Wir können also entweder im 10. Bezirk am Markt gehen, mit einer Kippa, da werden wir ungefähr 10 Meter weit gehen können, bevor uns eben der türkische Gemüsehändler reinreißt und uns beschützt. Da sagt er, da drüben ist einer, der auch nicht leiden kann. Oder wir, können, oder wir können, es gibt ja die Warnungen auch der jüdischen Gemeinde, in bestimmte Gegenden in Wien zu gehen. Die orthodoxen Juden sammeln sich alle im 2. Bezirk jetzt, ja. Die gehen überhaupt nicht mehr aus dem zweiten Bezirk raus. Es gibt, wie ich Herrn Lackner völlig zustimme, es gibt einen extremen, ausufernden Rechtsradikalismus, wo auch leider die FPÖ diese Wand, die es einmal gab, zum Beispiel unter Susanne Ries noch, gegenüber dem Rechtsradikalismus sozusagen langsam abbaut. Mhm. Und dann auf der anderen Seite auch gegenüber der linken Seite, wo es also, wenn man sich überlegt, in Paris wurde eben die Demonstration verboten und die einzigen, die hysterisch dagegen vorgegangen sind, waren die linken Parteien. Die Kommunisten, hat sogar, die Kommunisten von Frankreich haben sogar eine Veröffentlichung rausgegeben, wo sie den, den Überfall der Hamas begrüßt haben. Das heißt... Der Antisemitismus, und da braucht man nur in die Gemeinde gehen und sich anschauen, was für Post da kommt. Der, geht, der ist nicht mehr sozusagen parteilich, links oder rechts oder sonst, wie Sie sagen, Impfgegner gehen, wie das mit dem Judenstern herum. Das hat sich derartig aufgebauscht in allen möglichen Bereichen der Bevölkerung, dass es eigentlich immer unangenehmer wird und dass wir jetzt als Mitglieder der jüdischen Gemeinde, immer vorsichtiger werden. Ich habe das einmal so beschrieben, es ist so wie wenn man rund in einem Zimmer ist, wo sozusagen bewegliche Wände sind. Ja? Wo, wo man das Gefühl hat, dass diese Wände sich langsam äh, ins Zentrum bewegen und dass der freie Raum eigentlich immer kleiner wird. Am größten bleibt er für die, die sich nicht als Juden zeigen. Da hat sich nichts geändert. Also, ich muss ein bisschen relativieren. Ich wohne im zweiten Bezirk,
3: mitten in der jüdischen Gemeinde praktisch. Also dort, wo ich wohne, das ist rundherum, das ist das jüdische Viertel Wiens. Es, es gehen viele Juden, bleiben dort drinnen, weil es gibt auch dort immer mehr Lokale, äh, Koscher-Lokale, es gibt immer mehr jüdische äh, Koscher-Fleischhauer, es gibt eine Infrastruktur. Das ist auch ein Grund, warum die Leute dort bleiben. sind immer wieder dort hingezogen. Sie sind das erste Mal hingekommen 1632 in ein Ghetto, sind 1670 vertrieben worden mhm. und sind immer wieder wieder in, in, in die gleiche Stelle gekommen, um dort zu leben. Sie sind 1938 vertrieben worden, umgebracht worden von dort und sind dann nachher wieder dorthin zurückgekommen. Das hat irgendwie, die Leopoldstadt ist ein Anziehungspunkt immer gewesen für die jüdische Gemeinde. Ich, hab, ich wohne dort seit 50 Jahren, Ich habe vielleicht, hab vielleicht bin ich nicht in jeder Ecke gewesen, ich habe noch keine antisemitische Schmiererei dort gesehen vielleicht gibt es die, das kann ich nicht ausschließen, aber es geht dort, es gehen dort auch die Leute natürlich mit der Kippa und, und, und viele Orthodoxe. In das habe ich ja in ihrer gesagt. Ich die, die gehen also völlig, ja, völlig ohne, 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 ohne Angst jeden, jeden, jeden Freitag, Samstag nicht. durch, durch ja. die Gegend, also nicht, dass ich da jetzt irgendwer groß fürchtet und es und ist ja kein Zaun rund um die Leopoldstadt, da kann ja jeder rein. Ja? Also das kann ja jeder... Ich verstehe also, nicht, Ich weiß jetzt nicht, wie es am viktor Adlermarkt ist, wo, wo, wo angeblich der türkische Händler die, die den mit der Kippa attackiert, womöglich... Ja, umgekehrt. Äh, im, im, im beschützt sogar. Ja, beschützt oder oder, oder war, ja. äh, aber im, im zweiten Bezirk ist es nicht das so ich ja genau meiner, meiner Wahrnehmung nach. Also aber Man sollte auch die Kirche
0: im Dorf lassen, es ist nicht so, dass bei uns... Also gut ähm, Das überblickt schon den österreichischen Behörden, die jetzt natürlich diese Demonstration am Stephansplatz beobachten. Es sind auch arabisch sprechende Beamtinnen und Beamten vor Ort, also da Vertrauen kann man glaube ich schon den österreichischen Behörden auch vertrauen. Die werden es hier natürlich sagen ob hier Gesetze gebrochen wurden oder nicht. Aber wir haben vorher schon ein bisschen diskutiert, naja, rechtlich. Ähm, Herr Lackner, jetzt haben wir am Samstag zum Beispiel erste Demos eben gehabt, pro Hamas, das ist eigentlich sehr, sehr schnell gegangen. Es gab auch einen Infotisch, interessanterweise, ähm, auf der Maria-Hilfer-Straße. Die Polizei hat gesagt, sie hat auch das beobachtet, aber da wurde jetzt das Strafrecht nicht ähm, verletzt. Gut, ähm, schauen wir uns jetzt bitte mal ganz kurz die Einladung an für diese heutige Solidaritätskundgebung, die jetzt gerade obwohl untersagt am Stephansplatz stattfindet. Da wurde geladen zu einer Mahnwache für Palästina in Gedenken an die Opfer von Palästina. Ähm, ein sehr drastisches Bild, das offensichtlich eine, ein Bombardement im Gazastreifen zeigt. So und drunter steht Free Palestine from the River. To the sea, also das wird das antizionistische Botschaft gemeint, die eigentlich den Staat Israel auslöschen möchte. Und ähm, es dauert, ich glaube, fünf Minuten auf die Homepage dieses Veranstaltes zu schauen und dort kann man dann jede Menge Dinge lesen. Der veranstaltende Verein spricht da für alle im Internet zugänglich von dem Kolonial- und apartheid -Staat Israel, unter dem Menschen in Palästina leiden müssten. Ist das rechtlich nicht ausreichend, um gibt es eine Gefahr of, für.
3: Offenbar nicht, von seit die Polizei. Da ja, ich, ich nehme an, dass die Polizei schon einschreiten würde, wenn, wenn das rechtlich äh, ausreichend wäre, um es zu verbieten. Dass ich, da vertraue ich schon unseren Sicherheitsbehörden, dass sie das machen. Da brauchen nicht nicht dazu. Okay. Oh, auch wenn es wir... furchtbar ist und unsympathisch ja schon falsch ist, ja. aber, aber man kann sagen, das ist ein kolonialistisches Regime, ja, das darf man sagen. Ja? Mhm. Äh, ohne, dass man jetzt verhaftet wird oder eingesperrt wird, so ist es. Äh, äh, so, das ist die Demokratie, da darf man mhm. viel sagen.
0: Mhm. Mhm. Auch ähm, wenn es nicht passt. Ja, ja natürlich, ja, das, das, das macht die Demokratie aus, ja, ja. Dass, man eben, dass man Dinge zu hören bekommt, die einem nicht passen. Ja. Ähm, schauen wir ganz kurz zurück zum Stephansplatz, da hören wir jetzt offiziell von der Wiener Polizei, dass die Demonstration dort eingekesselt werden würde. Und dass das Auflösen einer Demonstration aus einsatztaktischen Gründen ähm, natürlich nicht immer einfach ist. Weiß, also, weiß, Sie sind jetzt... Bilder von einer Pro-Palästina- bzw. einer Solidaritätsveranstaltung für Palästina. Diese Veranstaltung ist an sich untersagt worden von der Landespolizeidirektion Wien. Bemerkenswert, da wäre es zwei Stunden, bevor sie hätte beginnen sollen. Es sollen in arabischer Sprache die Teilnehmenden aufgefordert worden sein, den Platz zu verlassen. Das dürfte jetzt womöglich auch so passieren. Gut, Herr Sichowski, ähm, dann, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was den Herr Lackner sagt: Demokratie, Meinungsfreiheit. Es hat auch eine junge Dame auf dieser Pro-Palästina-Demonstration gesagt, Na ja, aber Pro-Israel-Demo, die darf ja auch stattfinden. Warum darf die nicht Pro-Israel-Pro-Palästina-Entschuldigung stattfinden?
4: Also ich kann da wiederholen, was ich zuerst gesagt habe. Ich finde, es gibt eine moralische Pflicht gegenüber den, der Geschichte eines Landes und unser Land war nochmal direkt verwickelt in den Holocaust, und wenn hier äh, Situationen äh, zu beobachten sind, wo es nicht nur um Beleidigung, um äh, Feiern von, von äh, Mord und in der Weise auch, wie Sie selbst sagen, die, die letzte äh, Zeile, dass es das Existenzrecht von Israel geht, dann muss es einen rechtlichen Weg gefunden, muss ein rechtlicher Weg gefunden werden, wie auch in anderen Ländern, um das zu verhindern. Ich bin kein Rechtsanwalt, ich weiß, ich weiß nicht, ob das uns jetzt das Demonstrationsrecht fällt, aber irgendwie ist jetzt schon alles gesagt worden dazu. Die einen sagen, das ist rechtlich möglich, das ist wichtig in einer Demokratie. Ich sage, wenn die Demokratie in Österreich ihre Identität bewahren will, im Gegensatz zur NS-Zeit, dann muss sie so etwas verhindern.
0: Okay, der Punkt ist, glaube ich, gemacht von, von allen Seiten. Ähm, wer jetzt hofft, dass das nächste Thema einfacher werden könnte? Nein. Schauen wir weiter. Yeah. <laughs> Heute am frühen Abend, es war 17.57 Uhr, ist unserer Zeit erneuter Terroralarm in Israel. Da war die Befürchtung, dass mehrere Kampfdrohnen ähm, aus dem Libanon in den Norden Israels eindringen würde Da war zwischenzeitlich auch die Rede von womöglich Gleitschirmen, wo hier theoretisch Terroristen kommen könnten. Das war zum Beispiel hier eine der Meldungen, die es da gegeben hat. Dutzende von Drohnen ähm, sind ähm, da quasi abgeschossen worden aus dem Südlibanon. Es hat dann in etwa zwei Stunden später geheißen, okay, doch, dieser Terroralarm war eher ein Fehlalarm, die Lage ist. Und ich glaube, da das können wir da rausziehen. Natürlich nach wie vor sehr, sehr angespannt. Ähm, also ich hoffe, wir beginnen wir mit Ihnen. Es gibt, glaube ich, wirklich keine richtige Antwort auf das. Aber wir wollen trotzdem versuchen herauszufinden, was passiert dort unten jetzt? Was kann da auch passieren? Ähm, und Halten Sie es für möglich, dass jetzt nach Gaza, das liegt ja im Süden ähm, Israels, da womöglich aus dem Norden eine zweite Front sich öffnet. Es gab ja auch schon aus Syrien ähm, äh, äh, einige Raketen. Also glauben Sie,
4: dass da dieser Flächenbrand passieren kann? Ich kann... Also ich kann nur wiederholen, was Fachleute sagen, also denen ich vertraue. Man muss sich das so vorstellen, dieses winzige Israel, ungefähr so groß wie Niederösterreich, ist ja sozusagen vom Iran oder von befreundeten Gruppen des Irans zangenmäßig eingekesselt. Das ist im Süden der Hamas und im Norden der Hisbollah. Dann natürlich auch noch Syrien. Syrien und Hisbollah arbeiten zusammen. Iran hat also den Hamas sozusagen in die Hölle geschickt, völlig bewusst. Ja, also was, die, muss, die müssten auch vorher gewusst haben, dass das das Ende des Hamas ist. Ja, das, was jetzt passiert ist, äh, wir können dann noch ins Detail gehen, die hatten ja gehofft, sozusagen eine Art Sperrzone zu errichten, also das, was die israelische Armee gefunden hat an Materialien, an Einrichtungen, an, an speziellen äh, sozusagen Werkzeugen unter Anführungszeichen, dass ja der Iran dem Hamas eingeredet haben, ihr könnt hier eine Bufferzone errichten. Sozusagen für die, für die Zukunft innerhalb von Israel. Und das ist natürlich sozusagen innerhalb von Stunden weggewischt worden. Wenn Iran jetzt den Hamas verliert, kann sie nicht riskieren, auch Hisbollah zu verlieren. Man muss sich vorstellen, Hisbollah ist hundertmal stärker wie der Hamas. Mhm. Wenn die zuschlagen wollen, hätten die längst zugeschlagen. Mhm. Viel, viel aggressiver, mit einer viel größeren, sozusagen, Möglichkeit von den Waffen her auch. Ich glaube, oder ich vertraue den Leuten, die das so erklären, der Iran kann nicht riskieren, den Hezbollah auch zu verlieren. Und Israel würde auch den Hisbollah zerstören, genauso wie sie den Hamas zerstören werden. Deshalb hoffe ich, dass es keinen Flächenbrand gibt, sondern dass es eine Zerstörung unter furchtbaren Opfern geben wird. Da können wir dann noch drüber reden, weil natürlich die israelische Armee unter ganz anderen Voraussetzungen jetzt vorgeht wie früher. Es wird eine schreckliche äh, Krieg werden, aber der wird nur beendet werden, wie Netanyahu auch gesagt hat, wortwörtlich, wenn der Hamas nicht mehr existiert. Hm. Herr Lackner, ähm,
0: wie ist Ihre Einschätzung? Also das hört man tatsächlich schon öfter, die Hamas hat hier womöglich ja, ein Tor zu einer Hölle geöffnet, weil... Ja, was denkt man denn? Man geht rüber nach Israel, bringt dann hier wahllos Zivilisten und Babys, alte Menschen entführt, Babys. Na, was wird dann passieren? Dann wird Israel sagen, oh, da machen wir jetzt nichts. Also, womöglich ist das der Anfang vom Ende der Hamas und des Gazastreifens, so wie wir das kennen? Na,
3: das hatte alles den Charakter eines Selbstmordkommandos. Wenn da 1.000 oder 2.000 Hamas-Kämpfer nach Israel eindringen, müssen sie ja wissen, dass sie keine Chance haben gegen eine der bestgerüsteten Armeen der Welt. Gehen wir dann noch drüber reden, wieso die das nicht schon vorher bemerkt haben, was da alles ja. sich anbahnt. Aber, ja, das aber, Frage, aber, ja. aber, aber, aber das hatte den Charakter eines Selbstmordkommandos. Sie konnten ja nicht erwarten, dass, dass, dass sie da davon kommen, ohne, ohne dass sie selbst draufgehen. Und das wieder wahrscheinlich passiert sein inzwischen, ne? Aber da, ich, da, stimme ich dem, dem Kollegen Sikrowski natürlich zu, dass das, 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 ganz, jetzt beginnt ja erst. Das, was wir, was, das große Schlachten beginnt ja jetzt erst, wenn, wenn, es, wenn es dann einen, am Land einen, 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 einen Einmarsch in der israelischen Armee in Gaza gibt und es, wenn es dann Häuserkämpfe gibt, dann, wenn dann, also da, da, das wird dann eine wirklich blutige Angelegenheit werden, natürlich. Und es, und es, und es, <lacht> jetzt kann man sagen, hm, das wird, man weiß nicht, ob das erfolgreich sein wird. Die Hamas, die Hamas zerstören, naja gut. Das Gleiche mit dem gleichen Argument ist, man, ist die amerikanische Armee, die auch keine kleine ist, in Afghanistan die Taliban äh, wollte man jetzt zerstören. In Afghanistan äh, 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 mhm. eingezogen und, und äh, am Ende sitzt, sitzen heute die Taliban in, in Kabul. Mhm. Also das ist, sowas ist nicht leicht. Ja. So, eine, so, eine, so eine Aktion ist nicht leicht und äh, man wird sehen, wie das, wie das dort, dort
0: läuft. wir wir werden eine kurze Werbepause machen und ich bin sehr gespannt, wie Sie die Situation einschätzen, mhm. auch vielleicht aus europäischer Perspektive und wir müssen ja auch sagen, dass es tatsächlich das erste österreichische Todesopfer nach diesem Hamas-Terrorangriff gibt. Das hat es dann heute vom Außenministerium hier die Bestätigung gegeben. Wir sind gleich wieder zurück, bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wild umstritten. Wir haben keine einfache Sendung, wir haben aber großartige Gäste, Silvia Grünberger, Herbert Lackner und Peter Sichowski. Wir sind mittendrin im Thema Israel und da gab es heute erneut einen Terroralarm, der sich dann doch als nicht so schlimm herausgestellt hat, zum Glück. Allerdings, offiziell ist es auch Österreich von diesem Terrorangriff der Hamas von Samstagmorgen und das hat dann noch länger gedauert, betroffen. Wir haben die traurige Pflicht bekannt zu geben, dass da einer der drei vermissten österreichisch-israelisch Doppelstaatsbürger tot aufgefunden worden ist Opfer äh, des brutalen Großangriffes der Terrororganisation Hamas auf Israel schreibt heute das Außenministerium. Frau Grünberger, wir haben eigentlich ein bisschen überlegt, was passiert dort unten. Also das wird immer jetzt gesprochen, äh, da war dieser Terrorangriff, Israel wird reagieren, kann es da zu einem Flächenbrand kommen? Aber ähm, es gibt Zeitungen, die schreiben, da wäre sogar ein fünf fronten Krieg möglich. Gaza dann gibt es das Westjordanland, dann gibt es den Libanon, es gibt Syrien und natürlich Iran. Ähm, was hören Sie, was denken Sie, was befürchten Sie, was da passieren kann?
1: Ähm, aus jetziger Sicht, das sagen die Experten, das kann ich selber gar nicht zu so beurteilen, scheint ein Flächenbrand ähm, nicht einzutreten, aber man weiß es nicht. Und mhm. äh, es entwickelt sich so schnell von einem Tag auf den nächsten anders. Ähm, mhm. Also man muss sich sicher auf alles vorbereiten und was. Europa oder Österreich in dem Zusammenhang auch tun kann, ist nicht zuletzt, wie es der Bundeskanzler jetzt in der Türkei selbst versucht hat, auch wenn die beiden Staatspräsidenten unterschiedliche, äh, oder Bundeskanzler und, und, und Erdogan eine, ja. eine, eine 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 unterschiedliche Meinung haben in dem Zusammenhang. Äh, trotzdem erkannt wurde, die Türkei hat hier ähm, eine, eine durchaus eine mögliche Brückenfunktion, wie es ein Sicherheitsfaktor, also Netzwerke zu bauen, äh, um Netzwerke zu schaffen und Kontakte zu nützen, die ein Stabilitätsfaktor sein können. Das ist jetzt etwas, was Österreich hat, was die Europäische Union äh, tun kann. Einfach das heißt, Frieden
0: zu Hier ist es für Frieden zu schaffen. Das ist ein wichtiger Punkt. Andere sagen, wir können nur zuschauen, aber das wollen wir vielleicht dann später noch ein bisschen äh, besprechen. Sie sind jetzt hier auch ähm, Bilder eingeblendet vom Stephansplatz. Dort findet eine Solidaritätskundgebung, so wurde es genannt, für Palästina statt. Diese Kundgebung ist aber zwei Stunden vor Beginn untersagt worden. Es ähm, sind trotzdem rund 200, 250 Menschen gekommen und die Wiener Polizei versucht jetzt hier offensichtlich diese Kundgebung zu unterbinden, nachdem sie rund zwei Stunden offensichtlich schon am Laufen waren. Ähm, Herr Lackner, was dann auch noch zu besprechen ist. Die USS Charlotte Ford, das soll das mächtigste Kriegsschiff der Welt sein. Da gibt es was in 5.000 Mann Besatzung, 90 Kampfflugzeuge, zahllose Raketen, die, die sei jetzt schon im östlichen Mittelmeer quasi aufmarschiert. Ich weiß nicht, ob man das bei einem Schiff so sagt. Die mächtigste Waffe dieses Schiffes heißt es, ist die Abschreckung. Ja. Ist diese Abschreckung notwendig, dass die Amerikaner hier sofort Ihre schützende Hand über Israel halten.
3: Naja, das ist eben Abschreckung. Das ist ein, ein, ein Signal, dass wir wären auch da, mhm. wenn, wenn euch einfällt, dass jetzt, dass die Hezbollah oder oder irgendein äh, Syrien Zweifel, ich die sind mit sich selbst beschäftigt mhm. oder äh, wenn der Iran ne? an, an, angreift ja. und der Iran ist ein Stück weg, ja. äh, da, dann, dann wären wir auch da und, und mit eben mit einer tollen Bewaffnung und, und das wird, da, nehmt euch in Acht vor
0: uns. Also das ist eher eine eine Geste, würde ich sagen. Mhm. Aber ähm, obwohl wir es nicht wissen können und weil wir auch nicht in die Zukunft schauen können, verstehe ich jetzt zumindest schon mal deutlich mehr. Also der Flächenbrand, angespannte Situation, droht es im Augenblick womöglich nicht. Da wir
3: ja, das, auch, ja, man muss immer vorsichtig sein. wir hätten auch nicht angenommen, dass die Hamas mit ein paar tausend Kämpfern da in Israel eindringt und dort Massaker verübt, auch das hätten wir nicht geglaubt. Es ist alles möglich. Nicht? Aber weil
0: Sie das jetzt eben sagen, das immer sagen die
3: man nicht für Scheint,
0: das jetzt womöglich dieser nächste Schritt zu sein, diese Bodenoffensive. Es mhm. gibt auch schon Militärexperten, die sagen, hier wäre eigentlich alles vorbereitet, da würde auch diese, dieses Schiff hier, diese Charles Falls dazugehören. Wie kann man sich das vorstellen, als jetzt auch Zivil viele Menschen, die Krieg zum Glück eigentlich nicht kennen. Was, was, was könnte es hier Israel vorhaben? Man muss sich das ist? so
4: vorstellen, die israelische Armee arbeitet in immer in drei Welten. Die erste Welle ist sozusagen die Absicherung des eigenen Gebietes. Mhm. Das ist einmal sozusagen der, der erste Schritt. Das wurde auch sozusagen sehr schnell gemacht. Da wurden auch, glaube ich, keine Gefangenen gemacht, sondern man hat also... Die gesamte, das gesamte Gebiet abgesucht nach Terroristen, man hat sich der erschossen wahrscheinlich und man, ist, man hat zurückgedrängt und hat die, die Gegend bis, zu Gaza, bis zur Gaza-Grenze Gaza -Grenze gesichert. Das war mal die erste Welle. Mhm. Die zweite Welle ist sozusagen die Geiseln. Ja? Also warum es noch keine Bodenoffensive warum die noch nicht begonnen hat, dass immer die zweite Welle ist, der Schutz des jüdischen Lebens. Mhm. Ja? Und jetzt wird alles versucht, um die Geiseln zu retten. Was kann man da tun? Ist man da? Oder? Ne, Katar hat sich schon eingeschaltet. Mhm. Es gab ja einen ersten Vorschlag, Austausch gegen Frauen und Kinder, mhm. die ja also teilweise auch in Gefängnissen sind, auch mit ganzen Familien. Das, Hamas hat alles abgelehnt. Katar, wo ja... Die Hamas-Führung in Luxus lebt, sie leben ja in, in Katar, er hat sich da eingeschalten, Ägypten hat sich eingeschaltet. Und dann gibt es natürlich, das darf man nicht unterschätzen, es gibt ja aktive israelische Geheimdienstgruppen in Gaza. Das mhm. also ist einerseits die Verhandlung und andererseits der Versuch, zumindest einige zu befreien. Mhm. Allerdings gab es auch schon Bemerkungen direkt aus dem Militär, das ist immer sehr schwer zu entschlüsseln, weil das immer sehr kompliziert formuliert wird. Das hat eine Grenze. Und das ist dann die dritte Welle. Wenn das nicht gelingt, trotz der Opfer, dann kommt die Bodenoffensive. Wobei es jetzt sozusagen, entschuldige, wenn ich jetzt so lange rede. <lacht> wenn es, oh, das ist interessant, <lacht> ja. ja. Wobei das sozusagen jetzt, vor die Vorderpuderoffizier sieht man auch genau, wo die, wo die Flugzeuge die Raketen hineinschießen. Es gibt ja diesen, diese Gegend, das heißt Rimal in Gaza. Das ist sozusagen die Luxusgegend. Das ist also die, dort, wo die ganzen Hamas-Leute nah wohnen, wo es so herrliche obwohl es 90 Prozent des Landes am verhungern ist fast oder das nichts hat, gibt es eine irrsinnige luxuriöse Gegend rund um die äh, Remalstraße mit Supermärkten etc., die wird einmal flach gemacht. Mhm. Also dort, wo die Herr leute ihre Wohnungen, ihre Luxuswohnungen, alles hat, das ist komplett flach schon. Mhm. Und das wird eben vorbereitet, dass die Infrastruktur so weit zerstört ist mit Elektrizität und, und, und Wasser etc., etc. Ich fürchte, dass wenn in den nächsten 24, 48 Stunden das mit das Thema Geißeln nicht weitergeht, kommt es zur Bodenoffensive?
0: Jetzt haben wir natürlich das Problem, hier kommt eine quasi, man nennt das ja eine reguläre Armee, das bedeutet die trägt Uniform. Da erkenne ich jetzt auch quasi also ihr militärisches Gerät und das trifft es auf, auf eine nicht reguläre Armee, also sprich auf Untergrundkämpfer, wo ich gar nicht erkenne. Ist das jetzt ein Gegner, ist das ein Freund, ist das eine zivile Person? Und dann sprechen die Militärs immer so von, das ist sehr, sehr kalt, wenn man das hört, von Kollateralschäden. Das heißt nichts anderes, als dass hier zivile Menschen, vermutlich vollkommen schuldlos, jetzt im Gazastreifen mhm. arm ums Leben
3: kommen. Ja, noch dazu, wenn 2,3 Millionen sind, auf, auf, auf einer Raum Fläche, Fläche äh, leben, die kleiner als Wien ist. Uh, Wien hat ungefähr uh, 470 uh, Quadratkilometer und, 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 und Gaza hat 370. und uh, Gaza hat 370. Also sehr, das, das ist uh, ein gutes Stück kleiner als Wien und es leben mehr Leute dort als in Wien und, und, und uh, das, ist, das ist natürlich in so einer Situation uh, gibt es da natürlich Kollateralschäden. Aber so sind ja alle Kriege in, der, in, der, in, in, in den letzten Jahrzehnten gewesen. Also, uh, auch die, in, in den USA hat man hat, hat in Vietnam haben die USA nicht gegen eine reguläre Armee gekämpft, sondern gegen die den Vietcong. Ja. und Dettor war es in Afghanistan natürlich und in allen anderen Ländern, in denen in den vergangenen Jahrzehnten Krieg geführt wurde. Also das, ist, das scheint, das ist der Krieg der Neuzeit, dass sich da nicht zwei uniformierte Armeen gegenüber, gegenüberstehen auf einem Schlachtfeld und innerhalb von zwei Tagen dann ihre Kriege ausfesten. Das war in
0: Königgrätz noch so, aber heute längst nicht mehr. Mhm. Von, von Herr Grünberger, das ist eine unmögliche Frage und ich glaube, die kann man auch nicht beantworten. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich sie stelle. Aber aus der Sicht der Zivilbevölkerung mhm. in, im Gazastreifen, ähm, die dort einfach unter sehr schlimmen Bedingungen mhm. an sich ja schon leben, ähm, wer ist das eigentlich? Der größere Feind Israel oder die Hamas? Weil die Hamas hat diesen Terroranschlag und das sagt die komplette Welt, ähm, völlig überraschend, äh, mit vermutlich einem Jahr Planung losgeschlagen. Man hat hier vermutlich 1000 Menschen Zivilisten, Kinder, Jugendliche, Alte, ganz normale Menschen in Israel, einfach nur erschossen, weil die halt gerade da waren. Dieses Musikfestival haben wir besprochen, 260. So Und jetzt kommt natürlich Israel. Wer ist das verantwortlich, Israel oder die Hamas? Weil was soll Israel tun?
1: Ich glaube, das ist eine Situation, wo einer den anderen provoziert und das eine Attentat, ich nenne es jetzt wirklich bewusst Attentat, oder das Schreckensszenario darauf repliziert, dass man vorher was anderes angetan bekommen hat. Und solange sich dieser Teufelskreis weiter dreht, werden Menschenleben aufs Spiel gesetzt und das ist brandgefährlich. Also dieser Konflikt besteht nicht seit gestern, es ist, ist, wird auch wahrscheinlich nicht übermorgen gelöst sein, ähm, aber es können alle Anstrengungen getan, um, um solche Schreckensszenario äh, zu beenden. Die Leidtragenden sind die Menschen vor Ort. Ähm, und die, die die Kriege anfechten, äh, sitzen meistens in geschützten Räumlichkeiten, leben meistens sogar ähm, relativ angenehm, gut, ja. Ja, äh, haben wir vorher auch gehört. Und das ist wirklich das Tragische,
0: mhm.
1: ähm, dass unschuldige Menschen hier äh, solche Schicksale erleiden. Mhm.
0: Nun gut, ähm, dann lassen wir auch das Thema jetzt mal fürs Erste gut sein und schauen zum Dritten. Jetzt wird es ein bisschen einfacher, wobei das auch ja vielleicht ist gar nicht einfach, sondern skurril ist. So, rund 300 Menschen bangen da gerade in Israel. Das sind österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und möchten aller Voraussicht nach einfach nur nach Hause geholt werden. Die einzigen Linienflüge, die es von und nach Israel derzeit gibt, sind von der israelischen Fluglinie El Al. Alle anderen oder die meisten Fluglinien haben ihren Flugverkehr eingestellt. So Und dann kommt Österreich... Ähm an Tag 5 muss man auch dazu sagen, auf die Idee, sie ist, das holen wir doch Leute aus Israel nach Hause. Das Ganze ist dann auch begleitet von gleich von ein bisschen PR. Der österreichische Bundesheer holt Österreicher nach Hause. Ja, das hätte heute beginnen sollen, das hat dann so geendet. Ja, wir zeigen Ihnen die Bilder. Heute hat man um 10.30 Uhr in Linz-Hörsching, sollte da eine... Herkules-Maschine C-130 starten. Da ist jetzt diese Maschine, die hätte eigentlich nach Zypern fliegen sollen. Von dort hätte man dann Menschen aus Tel Aviv holen sollen, nach Zypern bringen und wieder die nächsten ähm, holen. So, das ist der Startversuch dieser Herkules C-130. Und dann sehen Sie hier, weil die sind nicht gekommen, dafür fährt die Feuerwehr dorthin. Ähm, Herr Lackner, wir sind ein wahnsinnig sympathisches Land und ich weiß nicht, wie man hier die Schuld geben kann, sicherlich nicht dem Bundesheer ähm, automatisch, aber das kann ja wohl nicht wahr sein. Da sitzen 300 Menschen äh, im Land, in Israel, äh, in einer sehr, sehr unruhigen Situation. Es fliegen nach wie vor Raketen auch auf Tel Aviv von in Richtung des Flughafens. Ähm, und dann, ja... Also, kommen wir ein paar hundert Meter auf ja. der Rollbahn und dann muss die Feuerwehr einen Feueralarm
3: beantworten. Es gibt sogar in so ernsten Zeiten unfreiwilligen Humor, wie Dank man es sieht. Oder? Österreich hat, schafft es dann auch unfreiwillig, unfreiwillig humorvoll zu sein. Ich verstehe ja nicht, wieso die einzige Transportmaschine, die das österreichische Bundesheer hat,
0: 57 Jahre alt sein muss. Ne? Das ist irgendwann in den 60er Jahren. Geboten. Ganz konkret, das kann ich Ihnen sagen, 1966 gebaut. 57, Ex, exakt gut gearbeitet. <lacht> und diese Maschinen sind 2003 in den Dienst des österreichischen Bundesheeres getreten. Und das muss ich auch erinnern. Und waren zu diesem Zeitpunkt dann auch schon knappe 40 Jahre alt. Ich ja, wundere, also,
3: dass da niemand draufgekommen ist, dass man vielleicht ein neues kauft. Ich meine, Wir kaufen ja, ja alles Mögliche. Ja. Panzer und, und alles. Keine, kein Transportflugzeug, das heißt, man ja also, doch das, kann. Das, das,
1: das Verteidigungsbudget ist ja deutlich aufgestockt worden. Aber es sind die neuen Transportflugzeuge einfach noch nicht beschafft. Ja. Mm -hmm. um dass so eine Situation, gerade wenn man es auch noch inszeniert, dann nach hinten losgeht und mehr als peinlich ist, glaube ich, liegt auf der Hand, Brauchen wir ja. überhaupt nicht diskutieren. Die
3: Inszenierung ja. war ja das, das, ja. Und das wird jetzt am Ende die Ministerin wahrscheinlich war sehr stolz und dann raucht es aus dem Flugzeug und dann raus. dann ist es ein Bauchfleck
1: geworden. Ja. Ja, also es war natürlich wirklich, man kann nur sagen, peinlich. Und das wird jetzt eh, also es wird nichts anderes überbleiben, als dass das Außenministerium hier sich dann auch einschaltet und möglicherweise man dann doch mit, mit, einer, mit einem die die... die, die 300 Menschen zurückholt, was man vermutlich gleich hätte machen müssen, weil die Einschätzung, dass diese Herkules-Flugzeuge möglicherweise nicht tauglich sind dass das ein Risiko also ist. Das, wissen das wissen sicherlich das? einige.
0: Ja. Nicht da hat man vielleicht nicht zugehört. Ähm, Herr Sichowski, da lag ganz perfekt gesagt, die Situation ist definitiv ernst und trotzdem auch wieder skurril. Ähm, ganz ehrlich jetzt, ich denke jetzt an die 300 Menschen, die ähm, in Tel Aviv sitzen, ähm, die da durchaus bange Momente haben. Es gibt ja auch Interviews, die sagen, ah, ich möchte einfach nur nach Hause. Ich möchte gerne meine Lieben umarmen und da sein. So, und dann organisiert Österreich so eine Pleite. Warum ruft man nicht gleich die Aua an, die haben Funktionen, funktionierende Flugzeuge, die den Piloten das freiwillig vermutlich auch machen. Und auf der, am Rückflug gibt es vielleicht sogar noch was zum Essen und fertig.
4: Ja, ich will es mal relativieren ein bisschen, weil... Dutzende, auch, auch Verwandte und Freunde, die jetzt alles das Land verlassen haben, mhm. die auch rausgekommen sind. Mhm. Es ist nicht so, dass man da überhaupt nicht rauskommt. Wie sind die zum Beispiel äh, Die sind zum Beispiel nach Spanien, nach Madrid ist geflogen. Aha, okay. äh, die sind geflogen. Ja. Äh, Istanbul ist gefl angeflogen ja. worden weiter. Äh, und viele haben, was am einfachsten ist, was auch die deutsche Regierung gemacht hat, die haben einfach zehn Busse gemietet, sind nach Amman gefahren. Mhm. Ja? Ja, 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 das ist ja. ungefähr so weit von, von Wien nach Salzburg. Ja. Okay. Äh, und von Jerusalem ist es überhaupt so wie Wien-Linz. Ja. Und in Amman ist ein völlig funktionierender Flughafen. Ja. Und, äh, und sind, haben dann äh, sozusagen die Leute dorthin gebracht. Äh, und die haben also normale, teilweise Linienflugzeuge, sogar die Lufthansa fliegt dorthin, mhm. äh, haben also alle ohne weiteres ausgemacht. Es muss jetzt nicht sozusagen demonstrativ der Bevölkerung gezeigt werden, wie toll ich bin, ich schicke dort ein riesiges Transportflugzeug. Und das war die es Absicht gab, offenbar. Das, das war offenbar wirklich ja, ja, also die Absicht. Es, gab so viel, es, hätte, es gibt dort so viele Möglichkeiten, das Land zu verlassen. Und dass natürlich das eine PR-Show ist, die schiefgegangen ist, da stimme ich Ihnen zu, Herr Lackner, die ist also wirklich doppelt lächerlich. Ja. Mhm.
0: Ja. Aber... Ja. Frau Grünberger, Ähm also gerade als Medienmensch hat man schon Verständnis für PR und, und schöne Geschichten, die sind ja auch toll. Ähm, kann man die nicht bei anderen Sachen besser erzählen? Ähm, ist das nicht schon auch ein bisschen schon fast, ich weiß nicht, sehr, sehr eigensinnig und nicht unbedingt ähm, da gedacht an die Menschen, die dort in Israel sitzen und einfach nur nach Hause wollen. Da, da, muss ich jetzt, da überlege ich mir tatsächlich die PR-Show.
1: Sie meinen, ob es äh, von vornherein geschmacklos war? Geschmacklos ist das Wort, genau. Ähm, ist das
0: nicht eigentlich geschmacklos? Da denke ich lieber an, an meine eigene PR, anstatt die Leute da rauszuholen, und zwar verdammt schnell.
1: Es hätten wahrscheinlich am Ende alle großartig gefunden, wenn es funktioniert hätte und niemand das Argument, hätte ja. darüber nachgedacht. Ja, ja. Also das Storytelling hätte schon geklappt, aber man muss sich halt vorher überlegen, wie weit man den Kopf hinausragt. Weil wenn es nach hinten losgeht, dann ist es doppelt unangenehm. Und in dem Fall hätte ich die Inszenierung nicht gewagt. Mhm.
0: Gut, also Herr Lackner schmunzelt, ja. indem er mit dem Thema angefangen hat, das dass, dass nicht notwendig ja. ist. Ja. Okay, also es soll jetzt, was ich da gehört habe, soll ja da irgendwie, weiß nicht, ob es jetzt noch einen Versuch gab mit dieser Herkules. Ich hätte da nicht mehr das große Vertrauen und ich fliege an sich sehr gerne. Aber ich glaube, das wird dann vermutlich wirklich unter Strich äh,
4: und Nur um auch die Israelis zu verstehen, äh, nur ein Satz. Es haben also Hunderte, teilweise Tausende sind zurückgeflogen. Ja. Ja, die Israel ist aus der ganzen Welt. Ja, ja. Also Bilder gezeigt in Flugzeugen sind zurück nach Hause in dem Sinn. Auch viele mit doppelter Staatsbürgerschaft, die ohne weiteres woanders bleiben hätten können, sind zurück, um diesem Land zu helfen. Und, und, und teilweise auch, in die, um in den Militärdienst zu gehen, muss man auch dazu sagen. Ja, und wenn ja. man sich verpflichtet, vögelt, ja. dieses Land zu verteidigen. Also
1: eine beachtliche Solidarität. Ja, eine,
4: das, ja. Das, ja. Sie haben es genau gesagt. Man muss irgendwie auch versuchen, dieses Land zu verstehen und die Bevölkerung zu verstehen. Und auch, wie Sie sagen, jetzt diese Bodenoffensive, die furchtbare Leid, die jetzt unter Druck der Bevölkerung steht, dass sie stattfindet. Mhm.
0: Das ist, ja, wir werden leider Gottes ich befürchte, über dieses Thema noch mehr zu sprechen haben. Ähm, wir sind jetzt am Ende der heutigen Ausgabe von Wild umstritten. Ich bedanke mich sehr explizit, wirklich bei Ihnen allen, ähm, dass Sie mit diesem schweren Thema, mit mutigen Meinungen auch vorangegangen sind. Das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich äußerst zu schätzen. Ähm, wenn Sie bis jetzt dabei geblieben sind, schätze ich Sie natürlich erst recht auch. Morgen müssen wir allerdings ähm, pausieren. Morgen gibt es großartigen Fußball-EM-Qualifikationen. Spanien sind da auf Revanche, denn die Schotten haben im Hinspiel den Spaniern ganz schön viel Kopf zu brechen gemacht und sie geschlagen. Also das gibt es dann morgen anstelle von wild umstritten. Wir sehen uns dann am Montag wieder um 20.15 Uhr und keiner von uns kann jetzt sagen, worüber wir Montag sprechen werden. Jetzt lege ich Ihnen sehr ans Herz, bleiben Sie einfach dran, kann Kogler, Werner Kogler ist da gemeint, kann denn der Vizekanzler, der Check meiner Kollegen Manuela Reitl und Dominik Schaden, äußerst sehenswert.